1: Heute ist Freitag, der 25. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen zum Wochenabschluss auf den größten Börsengang des Jahres, der demnächst ansteht. Und danach gibt es einen englischen Grußkarten-Multimillionär. In Deutschland gab es gestern solide Quartalszahlen von Vielmann und CTS Eventim, allerdings waren beide Aktien in Reaktion auf die Zahlen sogar leicht im Minus, genau wie der DAX, der schlussendlich 0,7% gesunken ist. Auch in Amerika war die Stimmung eher bescheiden und das, obwohl Nvidia ja noch Mittwochnacht enorm starke Quartalszahlen hatte und das immerhin eine der wichtigsten US-amerikanischen Firmen ist. Aber abseits der Chipbranche gibt es eben viele Probleme. Die Kollegen von Boeing haben zum Beispiel immer noch Produktionsprobleme beim 737 Max Modell. Nur kurz zur Erinnerung, Boeing hat 2017 die ersten 737 Max Flugzeuge auf den Markt gebracht und innerhalb kürzester Zeit wurden die zum absoluten Bestseller der Flugzeugwelt. Doch dann sind 2018 und 2019 zwei Maschinen abgestürzt, was zum tragischen Tod von fast 350 Menschen geführt hat und in beiden Fällen waren Probleme des Flugzeugs ausschlaggebend. Entsprechend wurden alle 737 MAX-Modelle erstmal weltweit stillgelegt und erst Ende 2020 wurde der Betrieb mit ihnen wieder aufgenommen. Für Boeing war das natürlich eine enorm harte Zeit, aber es hat der Nachfrage nach den Flugzeugen glücklicherweise nicht sonderlich geschadet. Boeing hat nämlich immer noch einen offenen Auftragsbestand von fast 4200 737 MAX-Maschinen. Wenn man bedenkt, dass eine Maschine um die 100 Millionen Dollar kostet, ist das schon ziemlich ordentlich. Problematisch ist nur, dass die Flugzeuge von Boeing zwar wieder fliegen dürfen, die Firma aber Probleme in der Produktion hat. Schon im April kam nämlich die Meldung, dass einige Komponenten der 737 Max vom Lieferanten Spirit Systems fehlerhaft sind, was die Produktion verzögern könnte. Gestern kam dann im Grunde nochmal dieselbe Meldung, weil ein anderes Bauteil von Spirit angeblich falsch gebohrt wurde. Entsprechend hat die Aktie von Boeing gestern um die 3% verloren, bei Spirit gab es sogar ein Minus von mehr als 10%. Neben falsch gebohrten Bauteilen hat gestern natürlich auch wieder mal das Thema der Woche die Börsen bewegt, nämlich Schwund bzw. Diebstahl. Schon Footlocker und Dick Sporting Goods haben ja berichtet, dass aktuell deutlich mehr Produkte gestohlen werden, was auf die Umsätze und vor allem die Margen drückt. Gestern hat dann auch die 1 dollar store kette Dollar Tree verkündet, dass sie letztes Quartal zwar mehr Umsatz gemacht hat als erwartet, die Margen dafür aber deutlich niedriger waren. Denn zum einen kaufen die Kunden noch stärker die günstigsten der ohnehin günstigen Produkte und zum anderen gibt's eben auch mehr Schwund. Durch Ladendiebstahl, aber wohl auch dadurch, dass Mitarbeiter immer mal wieder Produkte mitgehen lassen. Die Aktie von Dollar Tree ist gestern jedenfalls um ca. 10% abgeschmiert. Übrigens war auch die Aktie von Nvidia gestern nur ganz leicht im Plus und das obwohl die Quartalszahlen, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, ja wirklich massiv waren. Nur um das nochmal mit einer Zahl zu verdeutlichen, bei Nvidia sind letztes Quartal 46% vom Umsatz als Gewinn hängen geblieben. Die Kollegen bei Intel hatten in ihrer kompletten Geschichte kein einziges Mal eine Gewinnmarge von mehr als 31%. Nvidia wächst also gerade nicht nur sehr stark, sondern ist auch sehr profitabel. Das kann man vom Bitcoin-Trading übrigens nicht behaupten, zumindest wenn man auf steigende Kurse setzt. Der Bitcoin lag gestern Nacht nämlich immer noch bei ca. 26.000 US-Dollar. Aber bevor ich euch jetzt nur mit Negativmeldungen ins Wochenende entlasse, noch ein ganz spannender Funfact von Starbucks. Mittlerweile sind 75% aller Getränke, die bei Starbucks verkauft werden, kalte Getränke. Vor fünf Jahren lag der Anteil bei nur 50%. Eine der größten Chipfirmen der Welt soll demnächst an die Börse gehen und wer könnte das besser analysieren als unser
0: interner Halbleiterexperte Flo Ardomeit. Der Durchbruch in Sachen KI hat nicht nur dazu geführt, dass Nvidia gerade ein Monsterquartal nach dem anderen abliefert, sondern auch die gesamte Chipindustrie an der Börse beflügelt. Kein Wunder, dass der britische Chipdesigner Arm keinen Bock mehr hat, nur vom Spielfeldrand aus zuzusehen und mit der Einreichung seines Prospekts am Montag nun mit schnellen Schritten Richtung Börse eilt. Aktuell sind zwar weder ein konkretes Datum noch die Bewertung bekannt, aber Experten gehen davon aus, dass der Gang aufs Parkett noch im September erfolgen und die Bewertung zwischen 60 bis 70 Milliarden US-Dollar liegen dürfte. Damit könnten die Briten einen der größten Börsengänge der letzten Jahre hinlegen. Zu Recht, denn obwohl die meisten unter euch vermutlich nie von Arm gehört haben, ist die Firma das Rückgrat der globalen Chipindustrie. Das krasse dabei, ARM produziert selbst gar keine Chips, sondern vergibt lediglich Lizenzen seiner Chip-Architektur an mehr als 260 Halbleiter und Hardwarehersteller. Dazu gehören übrigens auch AMD, Intel, Nvidia, Apple und Amazon, die zwar ihre eigenen Chips designen, bei der Kommunikation von Hard- und Software, aber trotzdem häufig auf den Befehlssatz von ARM bauen. Das ist sowas wie die Programmiersprache der Chips, über die sich spezifizieren lässt, wie der Chip eine Software ausführen soll. Wer hingegen keine eigenen Chips von Grund auf neu entwickeln will, kann bei ARM aber auch Lizenzen für komplette Chipdesigns kaufen. Die meisten dieser Chips haben eins gemeinsam. Sie sind extrem energieeffizient, was sie perfekt für den Einsatz in mobilen Geräten macht. Tatsächlich haben 99% aller Smartphones auf diesem Planeten einen Chip verbaut, der auf der ARM-Architektur basiert. Darüber hinaus werden die Designs in vielen weiteren Bereichen eingesetzt, die von Drohnen über Waschmaschinen bis hin zu intelligenten Uhren und Autos reichen. Insgesamt wurden seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 30 Jahren über 250 Milliarden Arm-Chips produziert, was die Kassen ordentlich hat klingen lassen. Denn die Firma seien gleich doppelt ab. Bereits zu Beginn der Zusammenarbeit müssen Kunden eine fixe Lizenzgebühr zahlen, um Zugang zu den Designs der Firma zu erhalten. Sobald der Kunde dann auf dieser Basis einen Chip entwickelt hat, muss er dann nochmal eine Gebühr für jede verkaufte Einheit blechen. Letztes Jahr hat ARM so fast 2,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt, wobei die Bruttomarge bei unglaublichen 95% lag. Denn die Vergabe von Lizenzen verursacht so gut wie keine Stückkosten. Dafür fließt natürlich jede Menge Kohle in Forschung und Entwicklung, sodass die Gewinnmarge bei nur rund 20% lag. Sollte die Firma also wirklich zu der vermuteten Bewertung von 60 bis 70 Milliarden US-Dollar in die Börse gehen, käme sie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 114 und 133. Obwohl die Briten über ein stabiles Businessmodell verfügen und eine zentrale Rolle in der Chipindustrie einnehmen, finde ich das schon ziemlich fett. Zumal der Umsatz letztes Jahr aufgrund des schwächenden Smartphone-Marktes leicht geschrumpft ist und nur fünf Kunden für 56% der Umsätze verantwortlich sind. Zumindest ein dürfte die hohe Bewertung allerdings freuen, nämlich Softbank. Der japanische Investor hatte ARM erst 2016 für 32 Milliarden US-Dollar gekauft und wollte es bereits 2020 an Nvidia weiterverkaufen. Daraus wurde allerdings nichts, da der Deal auf großen Widerstand der Aufsichtsbehörden und anderer Chiphersteller stieß. Zum Glück für Softbank, da sie jetzt vermutlich deutlich mehr Kohle einsacken.
1: Wie konnten wir uns, Nacht für Nacht, wie konnten wir uns, Arm in Arm, verlieren? Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass ihr uns paar Aktien schicken sollt, die wir uns im Podcast mal anschauen können und einen Vorschlag vom guten Hans wollen wir uns heute mal anschauen, nämlich die Card Factory aus England. Bevor ich erzähle, was die Kollegen machen, kann man schon mit den Kennzahlen ganz gut verstehen, wieso Hans die Card Factory spannend findet. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten 140% Rendite gemacht, ist an der Börse aber trotzdem nur 430 Millionen Euro wert, was gerade mal dem Achtfachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Die Bewertung würde natürlich Sinn ergeben, wenn die Card Factory schrumpfen oder zumindest nicht wirklich wachsen würde, aber die Firma hat den Umsatz in den letzten beiden Jahren um jeweils fast 30% gesteigert. Und die Card Factory hat auch noch eine Gründungsgeschichte aus dem Bilderbuch. 1993 haben Dean Hoyle und seine Frau Jeanette nämlich angefangen, Grußkarten aus dem Kofferraum ihres Vans zu verkaufen. 1997 haben die beiden dann ihren ersten Shop eröffnet und heute hat die Card Factory mehr als 1000 eigene Läden in Irland und Großbritannien. Allerdings sind genau diese Läden auch das Problem. Die Card Factory verkauft nämlich auch online und an Einzelhändler, teilweise auch außerhalb von Großbritannien, aber diese ganzen Bereiche sorgen nur für 5% vom Umsatz. Der Rest, also im Grunde alles, kommt immer noch aus den physischen Läden. In denen verkauft die Card Factory neben Grußkarten auch anderes Party-Equipment. Für Luftballons ist die Firma schon jetzt die Nummer 1 in England und für restliche Partyutensilien wie zum Beispiel Pappbecher, ist die Firma auf Platz 2. Außerdem glauben die Kollegen, dass sie in Zukunft noch deutlich mehr Geld mit klassischen Geschenken verdienen können, also mit Büchern oder Spielzeug. Denn das ist alleine in England ein 10 Milliarden Euro Markt, der Markt für Grußkarten hat nur ein Volumen von einer Milliarde. Generell muss man aber sagen, dass Wachstumspotenziale gar nicht das Problem der Firma sind. Man kann international noch sehr gut wachsen, man kann online noch sehr gut wachsen, man kann in neuen Kategorien noch sehr gut wachsen. Das Problem ist eher, dass die Firma das bisher einfach nicht gemacht hat, sondern de facto nicht mehr ist als ein physischer Einzelhändler von Grußkarten, Luftballons und Partyzubehör. Außerdem hat das starke Wachstum in 2021 und 2022 vor allem auch damit zu tun, dass der Umsatz 2020 durch Corona massiv eingebrochen ist. Auch im letzten Jahr hat die Firma aber immer noch ein bisschen weniger umgesetzt als 2019. Vor dem Hintergrund ist die aktuelle Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 dann gar nicht so günstig. Außer natürlich, die Card Factory schafft es endlich, die eigenen Wachstumspotenziale besser auszuschöpfen. Bevor man das aber deutlich in den Zahlen sieht, wäre ich da aktuell eher vorsichtig.
0: Wir hatten schlechte Karten. Wir hatten schlechte
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, adios.